0: 心灵 OK 泵，本节目由台湾拉钢实践与推广协会制作
1: 。各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听心灵 OK 泵，我是今天的主持人尤维乔，我是艺术治疗师。
0: 啊，大家好，我是于翔云于医师。
1: 那我们这一次呢，想要跟我们的于医师聊一聊相异性的同理。我们在讲一般的同理之前呢，先来区别一下同理跟同情的差别。比如说同情呢，我们都知道说啊，我知道你很辛苦啊，我知道你很伤心啊，好，就是在知道的一个层面。那同理呢，是我可以理解你的苦，是在一种比较是感知的层面上。那我请我们的于医师也来聊一聊，我们人为什么能。能够
0: 感同身受他人的情绪，这是蛮好的问题。我们人很注重社交关系，在各种关系中成长生活的那个社交性的动物嘛。那我想，其实我们从小开始就必须要跟很多人接触，不管是爸爸妈妈教育照料的这些长辈或者是说在学校等等我想那个这样在社交的互动之中，哦，每个人是怎么样理解自己跟他他人、哦？就是说我们身体其实脑神经里面就已经有建立一套系统，哦、那后来有发现说这个叫做镜像神经元系统、哦，就是说，哎，我们看到一个人在做某个动作的时候，即便我们并没有在做这个动作，哦、但是我们在脑皮质。做这个动作的运动区块也是会有反应，只是这个反应并没有像我们实际去做这个动作的时候那么强烈，所以这个就也解释了我们很多一直以来的一个心理学啊、哲学上的一些谜团、哦、原来就是说，我们看到别人在做美个事情的时候、哦、我们不只是观察到他的动作了以后，我们甚至会亲亲历的哦，好像。亲身的去感受到，说我也在做这个动作。好，那从这个出发点，哎，我们慢慢发现说，也许只有灵长类是可以有这样的镜，像镜子一样去反射他者的动作，然后以去了解他者的行动的意图这样的能力。哎，但是我们后来发现说，人类可能不只是这样子哈，人类对，哎，其他人在做。某件事情的时候，他的身体的感觉或是情绪，哎，我们相应的这个脑部区块也会有所回应啊、哦。比如说，有一个人在被钉子钉到的时候，哦，那那样的表情啊，哦，那样的闪躲的姿势，哦，那我们在大脑里面，哎，其实也会无意识的哈、哦、做出这种。疼痛的哦，这样的一个动作啊、哦，所以就是说，这样的别人的动作，而、哦、是在别人的亲身经历的这些痛苦和情绪上，我们甚至也有这样的一个镜映的脑部机制。
1: 听雨医讲到，我想到那个。就是像那个刚出生的 baby， 只要有一个 baby 哭啊，然后其他的 baby 就跟着哭，好像会传染，是不是？也是刚刚于医师讲的这个大脑的镜像神经元的一个感同身受的部
0: 分。对啊，像您讲的很好，就是说，哎，其实虽然拉刚可能会说是在镜像阶段的时候的人跟人感受的互异性啊，那如果我们用镜像神经元来看的话。哦，就可以跟他说，哎，这可以让解释很多，比如说为什么，呃，妈妈对孩子做某一个表情啊，微笑啊，哦，那孩子也会跟着微笑，或者妈妈好像可以心电感应似的，哈、哦，跟孩子有一些。共鸣好像他很<是>在那个时候很了解这个孩子，所以我们就认为说，哎，这时候孩子跟妈妈其实是处于一个几乎可以是你中有我，我中有你这样的状态
1: 。还有于是有提到的那个他者的痛，比如说有一些新闻事件啊，或者是我们看的戏剧啊。看到一些很血淋淋的痛感的时候，我们好像也会有被扎到一样，好痛啊！像一种脸部的扭曲啊，还是我们心里面有那种一阵凉啊，或者是被刺痛到了，有这样子的一个感觉。那这个感觉也是大脑镜像的神经元吗
0: ？对，这个我想就是你讲，就是说我们其实会有这样，好像如实感受到。别人当下的感觉哦，那我想这个就跟你一开始提到那个同情其实蛮像的。同情就是说，哎，我们好像会很自然的带入到别人的位置上，然后以他人的感受去感受。但这有时候其实不一定是好事啊，哈，就是说也会让我们很盲目啊，哈，或者是说你在难过的时候，我也陷入两难过。那有时候这两个人的难过反而会更沉浸在那个悲伤里面。那呃，母亲跟孩子也是哈，如果孩子就是嚎啕大哭啊。啊，然后妈妈也跟着很慌，孩子就会哭得更厉害哦。所以其实发现说，这种情绪有一种相互倍增的这的效果、哦。嗯
1: ，所以有讲到共
0: 情的部分。对，就是同情。那其实我我刚刚就延伸到说，哎，所以其实确实有一些人可能先天上比较差一点的时候，哦，也许在一些社交的讯息啊，或是别人的。换位思考上，我想就会有一些困难哦。像有些人确实对别人的一些，呃，到底在生气什么、难过什么、哦、那这一些可能不比有一些人先天来的敏锐。但其实这个还是可以透过人跟人的这个亲密的依恋依附关系，也可以慢慢建立起来。就像刚刚讲的，这个母亲就是，哎，面对孩子，如果孩子没有反应的时候，哦、他可能就哎。用比较夸张的语调啊，婴儿的那种说话方式嘛，吼、哦，有很多叠字啊、哦，然后讲话的音音调就会变得高低起伏比较大。然后表情就会变得很很大、很夸张哦。那这样呢，唤起这个婴儿的注意力。那所以就是说，哎，其实有一些人哈、哦，生来可能会比其他人来的没有那么显著、哦、但是哎，还是可以用其他人社交的镜子哈、哦，去让它放大哦，或是加强它这一块、哦、
1: 那于是师想请问一下，如果没有那些经验问那般经验的话，也可以发自内心的同理吗？
0: 我想就是说，哎，其实呃。我们人除了那个模仿的这种同情之外，哈，就是靠我们的这种很身体自动性的一个镜像的模仿啊。其实我们还是有可以观察的就是我们还是有这个观察学习，就是说我们不一定要呃以一种好像完全跟他人相同的方式哦，我们以一种。相反的方式去去体认哦，我想这也是镜像的另一种反面。你也可以说这种是同理吧？哦，我们就不一定百分百是用在动作啊、表情啊，或是感受上去完全跟对方统合哦，而是在另外思考或想象上哦，去去设想说，啊，在这个处境下、啊、哦，那在这样的时空的条件下，想象说，哎，那对方的感受是什么？会这样表达出他的这些言行？哦，那我是用这样去思。思考，那有有时候可能心理工作者啊、医师啊、治疗师可能不应不一定百分百去经历一样的事物啊，但是我们还可以还可以通过对方的叙事啊、语调啊，哦、或或者他寻运用的词汇啊、哦，我们去揣摩说他这时候经历的故事啊、哦。所以我在想说，有一些成熟的呃比较仔细的治疗师哈、哦，也许就会用比较同理的方式去回应啊、哦，他就可能不会像一般亲友的倾听，就是会用。想必我知道你现在一定很难过，我们就通常都会用比较。呃，推测的哦，或许我从什么判断，你可能有这样的感觉是吗？会有一个核对哦，然后猜测，然后给予对方的空间可以去修正这样的一个一个方式去回应。于
1: 是我们可以来谈一谈，为什么我们需
0: 要同理？哦，你这个问题也是蛮好的，因为常常哦，那个来访者来的时候，或者说我们每个人经历到一些痛苦的时候，其实我们如果百分百的沉浸在那个困境里面的时候。常常就是原地踏步，或者是陷入情感漩涡的循环，不管是思考啊、看事情的角度、感受这些，都是就像负面的时候，我们可能怎么想都是负面嘛，那想不出解方的时候，我们可能同样的自我归因啊，或者是打转，打转那这时候，如果我们去寻求的助人者，或是祈求别人回应的，都是用。跟我们相同的时候，哎，就就会同两个就同样都陷入那样的一个处境，不知如何是好好、哦，所以我们会觉得说，哎，这个专业的助人者哈、哦，要既能够同情，也某种程度的时候，也需要这种一致的哈、哦，或者相异性的思考来去做一个同理。好、哦，那这时候哎，他可能才能说，哎，跳出这个原本的思考或是感受的框架、哦、去看到。更广的食物哈，甚至是看到感受的人哦，他当下没有发现的一些呃另一种可能性
1: 。在临床的工作者，我会遇到人来访者，在我们还没有表现出和同理同情的部分，来访者会先说：“哎，你们根本什么都不懂啊！我的苦，你怎么可能知道我的苦？”一开始就是一个很负面的逃避，或者是一个挣脱。这样子的一部分是有办法再进行同理本。嗯。
0: 对，我觉得这个可能有时候也是我们人跟人之间的交流上会遇到的一个现象啊。哦，比如说，哎，好像父母也会这样怪孩子嘛，说，比如说我们以前多苦，你也不知道这样子。然后孩子也会说，我们这一代的辛苦，我们当前学校的这些事情、啊、人际关系啊，就很就影响我很大。然后父母就认为说，啊，这个学业方面其实比较重要，你为什么要在乎这种毕业之后就没有往来的人啊？那所以，我我想里面其实就有有一点，你看你刚刚。说的就是，其实只有这个当事者，他才真正经历的。我们终究旁边的人，并不是如他一样哈，去遇到一模一样的事情这样。哦，那所以我在想说，我们工作者哈，或是陪伴者，本来就不是以哦，我一定懂得比你多的这样的哈，或是我可以同情或是跟你感受一样的状态。就像是镜像神经元好了，为什么我们看到一个人痛的时候，哎，那我们不会说真的像他那么痛？那是因为我们的脑部的机制其实也会。会去抑制我们当下想要收回手的那种反射动作，不然我们看到每个事情，我们都照看到的事情那样去反应，那我们就没有自我了嘛？好，就是说，哎，我们随着成熟之后，哎，其实我们跟自我跟他者其实还是慢慢会有一个区别，所以我们既有说与他人相同的那块，那也有发展出不一样的那个部分。好，那这样同时并存的时候。互动或是自我跟他者关系才慢慢真的建立起来，所以我想就是说，哎，这个在治疗中或者在这个任何的相遇中，哈，就会遇到你刚刚讲的哈，一定就说，哎，这有相同，然后亦有觉得对方不懂、不知道哦，或者说没有办法百分百跟自己一模一样的部分，哦，那我想这个就是我们每个人要去克服或者跨越哦，但同时呢，也是因为这样，我像我讲的哈，我们才能提供出一些之前没有预料到的。哦，比如说当下的情绪有时候其实是会骗人的哦，嗯、所以就是说，哎，他虽然百分百当下感受到这样的情绪，但是我们用观察哦，或者是用一个相异性的去倾听之后，我们就发觉说，哎，他的某个情绪背后可能也有其他他没有注意到的部分，比如说一个很焦虑的人，好的，那不知道韦巧焦虑的时候是怎么辨识自己很焦虑，
1: 就开始发现自己。呃，不太一样。比如说呼吸，
0: 对、嗯、
1: 每个人的焦虑的情况其实也不太一样。有些人的焦虑呢，反而是更更活跃的，比如说他的声音啊，可能就会更巨大。那有些人是比较会抓一些东西的，比如说有时候我们可以观察到孩子啊，他会去咬手、咬指甲啦，或者是抠手啦，他会去把弄一些东西。好，所以每个人对于焦虑外外显的不太一样。那如果内在的。有时候我们会感觉到心跳加速啊，或者是不知所措啊。那于是呢，你的焦虑是这样
0: 。好，那我就顺着你的话讲。啊，你刚刚提到一个重点哈、啊，就是说。嗯哎，同样是一个情绪哦，大家表现出来外在的反应，或者说外在的现象就不一样了哈、哦。有人是反而是变得更退缩、更僵硬哦，那有些人就是会变得好像更加的动作很多啊，然后很坐立不安等等哦。但我我刚刚其实故意问你的一个原因是说，同样是一个这个名词的情绪哦，但其实你每一次的焦虑真正触发的点都不一样哦，那你背后的感受其实或多或少会有所差。差异就是你的焦虑的背后有有可能是不知如何是好，比如说你遇到了一个没有办法处理的事件，哎，但是可能也有可能那个时候你感觉的焦虑、心跳加速啊、血压上升啊，这一些都是一整系列的哦、啊。但其实你背后的情绪有可能是害怕哦、啊，你可能觉得自己对接下来的情境没有掌控哦、啊，或者是说，哎，你可能会兴奋。哦，你对一个要即将改变的事情，哦，你不知道说会不会像自己预料的那样，或者是比自己预料更好等等。哦，那又或者是说，哎，其实有些人。表现出来像你讲的是愤怒嘛？他其实是焦虑啊、哦，但其实他先表现出来，他自己感受是愤怒哦。所以我在想，这个在之中哈、哦，其实就很值得说去跟别人、跟治疗师啊，或者跟其他人互动的时候，而我们就可以去辨析一下哦。我们诶真的第一时间感受的情绪，是真的我们自己的情绪吗？那会不会说，其实他背后还有其他的情绪？那情绪的来由又是什么？哦，真的是像我们自己当事者这样感知去归因的哈、哦，去猜。猜想的那嘛，那其实有时候是一个会有一个误解哈，或者是说是一个比较狭隘的一个注意力的视野哦，看不到的一些部分的
1: 。所以如果是这样子，我们如何去培养同理他人的情绪？
0: 今天我们讲到一个原本要讲的一个主题重点哈。就说，所以这样的不管是同情哈、哦，或者是同理哈、哦，或者是甚至到相异性的这样的同理和倾听，我们要区分两个哈、哦，一个就是说。真的与他者相同的这样的境遇，就是我们真的是说是要先不用百分百哈，但相当程度的去接纳或者说肯定我们当下或者别人的感受啊、哦，那这个是不能带有评价的。比如说，哎，真的孩子在第一时间哈、哦，游戏输了然后就很生气，把棋盘给推翻，<了>对，对或者是说把他堆不好的积木全部踢翻啊、哦，那这时候第一时间我们还是要去肯定说，哦，你再生气，或者说你。做了这刚刚这个动作，你把棋盘踢翻了，然后你可能表情很狰狞，然后动作很大哦。那你可能或许你的感受是什么这样子哦？那在这个东西我们可能是不能去否定或者去压抑哈、哦，因为我们发现说，哎，常常情绪像一个小浪潮一样哦，那但是它会变成海啸或者变成暴风哈、哦，都是因为这个我们一直脑海里面有很多后续的自我批判的哦，是尝试去否定压抑之后才让它变成。越来越严重，好，所以第一时间我们还是先去静音，尝试去静音，哈，同在，哈，去接受对方的这个感受跟情绪，去观察。所以我在想，我们其实每个人或多的话，少跟别人相处的时候，都会自然而然的，说，哎，可能有人难过的时候，哎，我们可能声音就会变得比较小啊，表情就变得比较呃愁眉苦脸啊，面面貌就皱起来，然后身体就会蹲低这样子。这个我们就哎自己会发现这样。好，那当然我们刚刚也有说哈，就、哦。是哎，我们在这个同时，我们也要注意到，说自己其他的感受跟其他不一样的部分。比如说，呃，孩子他那样做的行为之后，我、哦、们其实是感觉有点生气，或者觉得不合理哦，很不成熟这样。那这一块我们也要注意到。比如说，我们就用这个部分去理解说，哦，可能孩子是不喜欢熟哦，或者孩子觉得这个世界怎么可能不以他为中心，或者说孩子觉得对方有作弊、不公平等等。所以我们就哎，有跟孩子不一样的这个。或是情绪当事者不一样的想法跟感觉哦，那再以那个难过的人为例子哈，啊、哦，如果对方很难过，那我们可能有相应的陪他一起难过哦，但另外一部分可能觉得他是不是把这个失落看得太重了，或者说，哎，他这样反复的低落，其实自己也觉得有点累，旁边也会觉得照顾他的情绪有一点辛苦等等，哈、哦，我们也要注意到自己这些不一样的部分，所以这个时候哈、哦，我们想去再核对彼此的感受是蛮重要的。那当然说自己的感受。我们不会用百分百直接说出来哈，比如说我觉得，呃、哎，我很生气，你把这个东西都推翻，这个我们不一定会百分百去说哦，但是我们可能就会反映出说，哎，身边人可能有的相应的感觉，跟你当下你自己的感受这样。那再来就是说，哎，这样的辨识之后去标志对方的这样的一个感受跟情境。所以我在想，这个治疗师啊，或是心理工作者哈，常常会带来访者啊、求助者去啊看待这一些发。发生的事情，然后尝试去做一个符号或者语言，或者是像你做的是艺术治疗，这个艺术的一些去匹配跟命名，哈、哦，这样子的一个是蛮重要的哈、哦。那这个过程，我想长期有时候是动态型的哈，它、哦、不是一次就成功了，可能我们不会猜得那么精准，然、哦、后或者说我们就真的不会像刚刚前面讲的说，是百分百去对方替对方代言、哦、我们很谦逊的就是说，哎，那可能你实际的背后的感觉是什么？你的想法是什么？哦那有怎么样的可能性啊、哦？是这样对不对？那这样带着对方去看，然后核核对，然后标志命令这样子。那在这个之中，有可能就呃激发出更相异性另一个层次的一些理解出来。
1: 也联想到我们同理，在什么样的情
0: 况之下，思维被削弱哦，这个倒是蛮有趣的。像那个韦巧，你有觉得说我们工作者啊，什么时候自己的同理或者是这样的感应的能力会变差呢？如果就我自己的话，然后<对>、哦、比如说我们可以设想说，<对>我们疲惫的时候啊，呃、我们肚子很饿的时候啊，<对>或者说我们能量不足
1: 的时候，啊
0: 。对啊，哈、哦，一开始其实每个父母其实都很想要当一个好父母。哦，当然说<是>这个，我们都还是希望说这个百分百先肯定孩子啊。就是真的，哎，可能孩子做第一件事情的时候是那种很强烈的情绪反应，我们可以忍受。但是，哎，几件过去之后，我们可能就消磨耐心了，或者说我们下班回家已经很累了，这样子哦，或者说，我、嗯、们就还没有吃饭嘛，所以自己的身心状态其实不好的时候，本来这样的同情或者是同理寒性就会比较差。所以我在想，这个之所以我们心理工作者也不能说接很多个案后、哦，或者是说一定要跟个案保持一定的界限的原因就是这样。好、哦，我们在那个当下百分百是专注的，哦，是付出的，但是我们不可能像他的家人一样，二十四小时都处于这种状态、啊。哎、欸，像刚刚讲的哈、哦，就是有些人说，哎、欸，我平常在外面跟人家互动都很好啊，哎、欸，但是我对亲密的人就不会，我就很没有耐心，哦，或是说我就会那种会变得很敏感，或是要求就很高，觉得说，哎、欸，为什么我要替你想，或是我想的你就要，哎、欸，我还没有讲就要知道这样子。
1: 我想，这也是我们呃一般听众朋友大家只会面临到的一个生活上的小剧场，就是我们在外面表现的都很好，在工作上一上也都很好。但是我们一回到家，我们就是没有办法跟我们朝夕相处的家人。我们在面对我们的家人的时候，反而是情绪渲染的最严重的时候。比如说，把工作的情绪带回来，工作上的压力、情绪都带回来渲染这个部分。于是在继续来探讨了还没有讲完的同理的部分。嗯
0: 所以我在想说哈，其实同理或是这个，我们说真的要感受对方，其实有时候是蛮耗精神能量的啦。再说另外一个一个蛮有趣的，就是说，常常我们会说这个恋爱会使人盲目的哈。这个其实我们在跟别人很亲近的时候，我或者我们用这个依依附理论来说的哈，情感延续的状态的时候，哦，其实我们的那个同理系统会关闭，就是因为其实我们平常在跟别人社交的时候，其实呃，我们都要去。哎，换位思考啊，然后去感受很多东西哦。但是其实跟亲密的人，<对>如果我们认定对方是我们依恋的对象的时候，我们启用了那个依恋的系统的时候，呃，我们就会相对而言哈、哦，不必再花那么多心力去同情和同意。哦，那就是说，哎，所以在谈恋爱的时候哈、哦，反而在激情的时候，或者在情感交流很强烈的时候哦，有时候这个相异性就消失了，比如说这个完全我们就偏到那个很相同性了哦，甚至呢哦这个。像同学会变成说，完全以我自己的感觉去替你设想，或者是说就不去感受对方的感受了。这个也算是是是蛮自然的现象，这样哦。就像婴儿一开始的时候，哎，他就不会觉得母亲是母亲嘛，哦，他可能觉得自己的感受就是这个世界这样哦，所以母亲就要相对而言去配合配合这个孩子哦，这可能就把他的情感的这个强度降低一点，然后同时把他导引到别的情绪等等的哦，那时候孩子才慢慢去搞到。到 M 有另外一个人的存在，这样哦，所以我在想哈，常常就是呃，通常我们会最容易失去这个同理同情的时候哈、哦，其实也就是我们常常这个创伤或困难的时候哦，就是说呃，相应的哈、哦，就是如果我们过去有怎么样的别人对我们一个同情同理的失败啊、哦，或是我们觉得受挫的时候啊、哦，常常也会在我们特别不耐烦或者说我们表现出来的时候重现出来哦，比如说我们以前这个常常哎，可能。想要跟父母说，哎，我们在学校发生什么事情？哦，那哎，别人就以以一种很冷漠的方式对待我们。哦，那这个也就是哎一个同理或交流中间的一个受伤。好，那这个常常往往会在我们跟亲密的人哈、哦，或是说自己状态不好的时候也重现出来。哦，比如说我们回到家的时候，哎，可能我们就也不去考虑家人说到底累不累，我们就直接说，哎，我今天在学校我在上班的时候发生什么事？很希望对方觉得对方会听，哦，但对方又不回。嗯、啊，这时候我们就会生气，就会比一般来的更强烈哦。就是我们已经设想他是我们可以信任的对象啊、哦，可是他竟然这样对我，当然我们也不清楚为什么会生那么大的气，对啊，就是说，哎，可能其实一般人不不去回应我们，我们也还好啊、哦。但是回来之后，哎，这个我们亲密的人、伴侣，哎，不回应我们就会生气的特别强烈哦。那当然就是说，这可能是我们过去本来就遇到的一些困境。那同时，我们也可能用这种方式去对待身边的人，比如说，我们就会觉得，哎。有人要我们倾听的时候，哎，但我们有事情，但我们就会觉得被勒索，就会觉得啊，这个呃，为什么我要放下心中手上的东西，特别去回应你啊？你这样很自私等等。那这些也许是当初身边的人给他给我们的回应，就说啊，你你就只想到你自己的事情哦，那你就没有看到我们在忙啊。那这时候我们也有可能用这种方式去对应别人哦。所以我在想说，哎，在这时候也不一定是坏事啊。哦、就是哎，我们回到家的一些冲突的时候，哎，就是我们平常的这个设。交理智，脑都已经关掉了哈，所以反而是我们一直以来积聚的一些<笑>可能原始，或者我们累积的一些困困难，这时候就会浮现的比较明显，这样子。这、嗯、可
1: 能跟有没有付费
0: 是有关系的。好，但是哈，其实我在想说哈，你刚刚讲到这个付费的另一个部分，就是说现在也在说，哈，这个治疗的时候也不能去设想说，治疗师或者是那那个我们去寻求帮助的时候，哎，他提供的就是一个百分百的解。接纳，
1: 嗯
0: ，哦，因为我们刚刚讲说，哎，百分百接纳的话，我们就不会看到后来的探索这一块啊、哦。比如说，哎，如果我们百分百只有接纳对方的情绪，哎，他想要别人倾听他，我们就很认真的倾听。那但是有一天，终于我们知道说，这样的伤痛的话，就是说，其实怎么样倾听都不够。说，哎，他如果那个那个伤痛存在的话，你再怎么百分百的回应，他还是会出现。哦，那只是说，哎，出现的时候，我们要怎么样去做一个连接或发现？哦，那同时跟对方一起度过这样的一个痛苦啊、哦，就是说，哎，明明对自己的家人，哎，他们真的爱得不离，这个我们可以理解，哎，可是，在治疗性的场合里面，他其实也不一定到像别人对我那样那么的残酷和严苛，但是我还是会有这样很强烈的感觉哦。那这时候我们就可以去设想说，哎，那是不是一直抱持的一种，嗯、呃，希望别人可以注意到我，或者注意到倾听我的这样的一个渴望啊、哦？这个这个东西是不是？自己本来就一直没有被发现哈，或者说自己是属于相对盲目的一个幻想这样子。
1: 于是我还想到一个问题，想要跟你请教的是：什么样的人缺乏同理心？像比如说自恋性人格的人，他是比较戏剧化，他是比较缺乏同理的嘛？那还有自我为中心的雅斯伯格，他是不是也是比较缺乏同
0: 理？嗯，我在想，其实我们每个人在整个同情、同理的或社交交流的过程中，哦，每个人都有自己的强项跟弱项了、啊。嗯，比如说呃，自闭症的话，哦，那可能他在很多部分都。都会有，其实有所影响哦。从说，哎，他的镜像神经元，他去呃同情，然、哦、后去完全感受到对方的感受，哎，这一层可能就就已经有点困难哦。那在他要去理解对方的语言呢、啊，哎、一般社社交互动的一个节奏，甚至在共享注意力的时候，哎，这一些就已经有困境了哦。所以其实它是一个蛮大范围的一个同情和同理过程的，做先天上就差距。那你讲的自恋的话，哈、哦，这个。其实自恋的跟自闭比较不一样，是说，哎，他其实是可以感受到对方的哦，但是他相较起来，会以自己的感受优先于对方的感受哦，就是说，哎，他感受到对方悲伤好了，但他自己觉得很不爽，但是他相对而言，他会把自己的不爽放放的比较大，而且觉得说这个不爽是优先哦，比较要优先被去注意的。那这个就跟刚刚讲的自闭症有点差异哈、哦，自闭症是他就真的是在感受到对方的时候，他就已经。有一些困难的，那再来就是说，诶，其实每个人对不同的情绪的敏感度也不一样。嗯、比如说，有些人就很害怕别人生气啊，有些人很害怕别人难过啊，哦，有些人很害怕别人呃，有一点没有表情的样子就很焦虑等等。那其实像有一些我们会说比较高敏感的人哈、哦，他可能就时时刻刻都在在意别人的反应啊、哦，但他对自己很忽略啊、哦。但我们就看到说，这个就跟刚刚讲的自恋就有一个相反哦，哦，他是无时无刻。都去注意对方，而不是说像自恋一样，哈、哦，他是尽量的都是感受自己想要感受的，哦，他两个是处于一个相对的一个极端，好、哦，那再来就是说，像是有一些比较，我们去调查说，有一些犯罪的或者比较高频次的去有一些重大的犯行的人，他们是对别人的恐惧或是疼痛啊，或者是说一些受伤的反应，他们也会相应起来，会有比较低的感受的同理哦，比如他看到对方可能受到惊。下，或是被他的这个行为弄得很痛苦的时候，啊、呃，镜像神经或者他的同情同理的感觉会比一般来的低，这样子啊、哦，所以我们看到说，这期实之中是有一个很大的各自的优势跟缺点，然后没有谁一定就好，没有谁一定就不好真
1: 的，特别感谢今天于医生啊，跟我们一起来聊同理。嗯、那我们每个人啊，不可能对于他人发生的每一件事情都有等量的一同理心啊，那总有一些事情。事情呢，能够启动我们的同理能力。就像刚刚于师也在讲说，我们每个人都有强项跟弱项，如何去善用我们的强项，那我们的弱项呢，也不必特别在意。那我们今天呢，感谢各位听众跟我们一起来听这个同理相异性的同理，那期待呢下一次在空中相见。我们今天心灵 OK 梦就到此，谢谢各位。